0: Graças e paz meus irmãos e minhas irmãs, hoje iremos dar continuidade às nossas devocionais no livro de salmos e hoje a gente vai meditar um pouco no salmo de número 4, acompanhe comigo a leitura desse salmo tão maravilhoso ao nosso coração, que diz o seguinte, ouve-me quando eu clamo, ó Deus a minha justiça, na angústia me deste largueza. tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabeis, pois que o Senhor separou para si aquele que é querido. O Senhor virá quando eu clamar a ele. perturbai vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem... Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós tratamos no Salmo 3 sobre... As angústias que Davi passava, as adversidades na vida em que ele enfrentava. E mesmo em meio a essas adversidades, era preciso confiar em Deus. E no Salmo 4, eu gostaria de tratar com os irmãos sobre: na sua angústia, louve ao Senhor. E foi isso que Davi fez. Na angústia, ele transformou sua aflição em um cântico para a glória de Deus. Interessante que. A mesma situação que Davi passava no Salmo 3, é a mesma no Salmo 4. Tratam da mesma situação de vida de Davi. Muitos adversários, angústias, é, muito clamor. É, o Salmo 3 ele foi escrito, ele é denominado como Salmo Matutino. E o Salmo 4 ele é denominado como Salmo Vespertino. Davi, ele, em meio às suas angústias, ele pega os seus instrumentos de corda e ele canta ao Senhor. Ele transforma sua aflição em cântico para a glória de Deus. Esse exemplo, meus irmãos, mostra qual deve ser nossa atitude em tempos de crise. Então, diante dessa situação, eu gostaria de tratar e de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema. Na angústia, louve ao Senhor. Essa sua atitude em tempos de crise... Será que a nossa atitude em tempo de crise é celebrar o Senhor e cantar a Ele? Assim como fez Abacuque, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo assim eu louvarei ao Senhor. E diante desse texto, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar quatro pontos importantes para a nossa meditação. Primeiro, em primeiro lugar, olhe para o alto. A Bíblia diz que é do alto que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. O texto, o imperativo que há no versículo primeiro, ouve-me, é um clamor ardente e aflito que o salmista fez. E essa palavra, esse imperativo, ouve-me, diz o seguinte, responde-me, Deus. Responde às minhas orações. Ou seja, Deus, eu estou orando, pedindo o teu socorro. E eu espero uma resposta. Quando Davi ainda era jovem e enfrentou o exílio, ele tinha consigo um sacerdote para consultar, que era Uri e o Tumim, e descobria a vontade de Deus. Mas quando Absalão ele se rebelou, a expressão que Davi usa, Deus a minha justiça, indica não apenas que Deus é justo e fará o que é melhor, mas também que a justiça do rei, é proveniente de Deus e, portanto, Deus deve justificá -lo. Ou seja, Davi estava certo do, da, da disciplina de Deus por causa da sua desobediência, mas Deus havia perdoado seus pecados e Deus havia chamado Davi para ser rei e somente Deus podia justificá-lo. Davi se lembra do livramento que Deus havia dado a ele, em várias ocasiões é do passado, Deus concedeu vitória a ele, mesmo em situações em que ele estava sem saída, estava encurralado, em angústia, num lugar apertado, mas Deus tem, o tem aliviado, Deus tem o colocado em um lugar espaçoso, Deus tem o colocado em um lugar em que ele tem descansado nas suas promessas, pois Davi crescia quando se encontrava em situações difíceis. Essa mesma atitude que Davi teve, essa mesma situação, é a que nós enfrentamos, meus irmãos e minhas irmãs, você que escuta esse podcast, é a mesma situação que nós passamos no nosso dia a dia. Muitas angústias clamam em nosso coração, muitos temores, muitos adversários, muitos medos, mas deixa eu te dizer algo para você nessa, nesse dia que você me escuta, Deus tem aliviado ou colocado nos em um lugar espaçoso, em um lugar de descanso. O pastor das nossas almas, ele tem um alívio para as nossas lutas, ele tem um alívio para as nossas dificuldades, ele tem um descanso para os nossos medos, ele tem um descanso quando as lutas e quando a escuridão tomar conta da nossa vida. Deus, ele tem a luz que brilha em nosso coração. E Davi sabia que não merece nenhuma ajuda do Senhor, mas ele ora com base na misericórdia e no favor de Deus. É isso que ele faz. Ele diz, Senhor, ouve-me quando eu clamo, ó oh Deus, a é minha justiça. Na angústia, me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Em sua graça, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos dá aquilo que não merecemos. E em sua misericórdia não nos dá aquilo que merecemos. É preciso olhar para o alto, é preciso olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Se você está passando por esse momento difícil hoje na sua casa, seja com o teu filho, seja no seu casamento, seja um problema financeiro, seja um problema é, de qualquer ordem na sua vida, Deus tem um alívio para você. Deus tem colocado você no lugar espaçoso e lá nos deste largueza para descansar nas suas promessas. Olhe para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. O segundo ponto que eu quero destacar é que Davi, ele enfrentou os seus inimigos. É o que diz os versículos 2 e 3. Acompanhe comigo. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor virá quando eu clamar a ele. Davi não estava presente quando a revolta ocorreu, mas falava aqueles que se voltaram contra ele, declarando Absalão, rei. Davi entendia que os seus inimigos eram muitos, que os seus inimigos haviam enganado o seu próprio filho, né? E ele não possuía glória alguma em si mesmo, pois toda a glória, toda a glória provém do Senhor. A multidão entusiasmada com o rei Absalão seguia a vaidade e pagaria caro pelos seus pecados. E quando nós seguimos coisas vãs e acreditamos em mentiras, sempre acabamos nos perdendo. O povo estava não apenas depondo o rei. Mas também lutando contra o Senhor. Não adianta lutar contra o Senhor. Davi lutou, o povo lutou, perdão, o povo lutou não contra Davi, mas estava lutando contra o Senhor Jeová que colocou Davi no trono. E não é por certo que não apenas Absalão, toda a nação havia se rebelado contra Davi. E ele sabia que os seus inimigos eram muitos, os seus inimigos eram grandes. Mas este homem havia sido escolhido por Deus. Abissalão não era um homem escolhido de Deus. E também não foi escolhido por Deus para governar sobre Israel. Após dar ouvidos às bajulações de Abissalão e às suas promessas enganosas, os rebeldes, ou seja, aqueles que seguiram Absalão passaram a seguir um Deus falso. E Davi não entrou em acordo com os rebeldes. Isso, porque ele sabia quem eram e eles rejeitou confronte os seus inimigos confronte eles mas confronte eles com a verdade confronte eles com a palavra de Deus de que você foi escolhido por Deus de que você tem as promessas de Deus e é preciso você acreditar que Deus lhe colocou ali para fazer a sua vontade talvez você diga mas como eu posso saber a vontade de Deus? Olha, meu querido irmão e irmã, onde você está, seja no trabalho, seja na tua casa, seja na faculdade, seja na escola ou com seus amigos, você tem uma posição a tomar. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Então, confronte as inverdades desse mundo. Confronte o padrão de moralidade desse mundo. Confronte o inimigo, porque Deus te colocou nesse lugar para se baluarte da verdade. E Davi não, não tentou entrar em acordo, em agradar os seus amigos. Pelo contrário, ele os rejeitou, porque ele acreditou, ele olhava para o outro e ele sabia a quem deveria confiar. Confronte o inimigo, confronte as inverdades desse mundo, faça a sua parte. Creia nas promessas de Deus, pois o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, e quando ele clamar, o Senhor ouvirá. Essas são promessas de Deus para nós. Em terceiro lugar, encoraje seus amigos. É o que diz os versículos 4 e 5. perturbai vos e não pequeis, falais com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor Davi nesse instante, nesses versículos ele se dirige a seus seguidores sendo que alguns deles se, um, se encontraram tão sobrepujados por suas emoções que eles estão prestes a perder o controle e Davi nos dá cinco instruções maravilhosas e que acontecem nos dias de hoje que muitas vezes a ira vem crescendo dentro de nós por situações que acontecem no nosso dia a dia e Davi diz o seguinte: "Em primeiro lugar, não pequeis." É o versículo 4, a parte B. "Perturbai-vos e não pequeis." Essa ira pecaminosa que Davi trata, se você se perturba, não peques. A ira pecaminosa produz palavras e atos pecaminosos e até mesmo homicídio. É preciso tomar cuidado. Paulo diz em Efésios 4:26: Irai-vos e não pequeis. Lembrando, meus irmãos, que nem toda ira ela é pecaminosa. Há um tipo de ira que é santa, e essa ira santa é contra o pecado, que todo cristão deve estar presente no coração de todo cristão. Mas nós, nós devemos ter cuidado para não alimentar uma ira pecaminosa. Tenha cuidado. Se você se perturbar com algo que aconteceu no seu coração hoje, e há uma angústia muito grande no seu coração, Perturbai-vos e não pequeis. Qual é a segunda parte que deve fazer? Falai com o vosso coração, ou seja, consulte o vosso coração. É muito fácil irar-se com os pecados dos outros. E ao mesmo tempo esquecer os seus próprios pecados. O próprio Davi havia feito isso. Né? Se vocês leem no texto 2 Samuel 12, 1 e 7, quando ele peca. É muito fácil esquecer dos, dos pecados, dos seus próprios pecados e lembrar e irar-se com os pecados dos outros. Mas o texto diz, falai ao é vosso coração, em vez de virar de um lado para o outro na cama por causa das atitudes dos outros, nós devemos fazer uma introspecção do nosso coração, colocar o espelho da palavra diante de nós e verificar o nosso coração. Averigual igual no nosso coração. Porque se há pecados que, que precisam ser confessados, então confesse esses pecados. Consulte o vosso coração. Perturbai-vos e não falar Falai com o vosso coração. Ou seja, consulte o vosso coração. Faça um autoexame do seu coração. Em terceiro lugar, perturbai-vos e não pequeis, Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Em outras traduções, quer dizer, sossegai. Faça essa reflexão sincera sobre o seu coração, sobre o nosso coração. E essa reflexão sincera não deve causar inquietação, mas sim nos levar a confessar os pecados, os nossos pecados ao Senhor. E, e eles precisam se apoiar, apropriar das promessas de Deus e do seu perdão maravilhoso. Sossegue o seu coração, confie nas promessas de Deus. Em quarto lugar, Ofereça sacrifícios de justiça. Esses sacrifícios eles não, poderiam, não poderiam ser oferecidos ali no deserto. Mas era possível prometer oferecê-los quando voltasse para Jerusalém. E foi isso que vários homens de Deus fez. Absalão ofereceu sacrifícios hipócritas para impressionar o povo. Mas Deus não aceitou esse tipo de sacrifício. Ofereça sacrifícios de justiça ao Senhor. Ofereça a ele a sua vida como gratidão e o seu louvor para ele eternamente. Em quinto lugar, confiai no Senhor. Confie no Senhor. Davi ele confiava nas promessas de Deus, mas Absalão estava confiando em sua liderança, em seu exército, em seu poder, em suas estratégias militares, em sua própria popularidade, mas não confiava no Senhor. Tudo isso, tudo isso, se você não confia no Senhor, está fadado ao fracasso. O exemplo que Davi passa para nós é que ele era um grande rei, não era apenas um grande rei, um grande estrategista militar, mas ele era também um pastor amoroso que se importava com o seu povo e que confiava nas promessas de Deus. Essas, esses são os cinco é, exemplos que Davi passa para o nosso coração. E por último, para a gente encerrar a nossa devocional, cante ao Senhor, celebre ao Senhor. Quem é que pode nos livrar dessa situação terrível? Quem nos dará a conhecer o bem? Será que algo de bom vai acontecer na sua vida? E talvez essa pergunta permeie o teu coração nesse dia. Será que algo de bom vai acontecer hoje? Será que algo de bom vai acontecer amanhã? Olha, o que eu tenho para dizer para você nessa, nesse dia é o seguinte continue louvando e acreditando nas promessas de Deus o, o bem que Davi esperava ele não estava procurando riquezas paz segurança a qualquer custo mas ele desejava o resplendor do sorriso de Deus sobre ele e sobre o seu povo é isso que ele Davi Davi desejava exalta sobre nós a luz do teu rosto essa declaração é uma grande promessa e grande bênção aos nossos corações, a alegria que Davi celebrou e exultou somente Deus pode produzir em nosso coração e Davi louva a Deus pela paz que o Senhor colocou em seu coração antes de a batalha ser travada e vencida, Deus lhe dera descanso na noite anterior e agora ele repousaria novamente sabendo que Deus era seu escudo, confie no Senhor. O amado do Senhor, ele vai habitar seguro com ele. Todo dia o Senhor protegerá e ele descansará nos seus braços. Essa promessa se torna ainda mais significativa quando nos lembramos de que Davi quer dizer amado. Você também é amado do Pai Celestial. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique, o Teu Espírito Santo aplique a Sua Palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.